0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack, es ist der 6. Januar 2024, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Sendung unter dem Motto Ein Jahr Franks Schnack, Ziele verfehlt, viel gewonnen. Ja, es ist schon irgendwie verrückt, ein Jahr lang machen wir das Ganze jetzt hier und es macht mir nach wie vor ganz, ganz großen Spaß, mit euch gemeinsam meine Gedanken zu teilen und da muss ich wirklich selber staunen, wie man doch, wenn man sich sowas vornimmt, das dann doch durchziehen kann, das ist keinmal ausgefallen und es gab widrige Bedingungen, wo ich das Ganze aufgenommen habe. Ich erinnere mich sehr gut an die Nacht im Landmanner Lauga im Hochland, auf Island, als ich mit dem Laptop und dem Richtmikrofon angeschlossen draußen vor dem Auto stand, der Laptop so kippelig auf der Motorhaube mit einer Hand fixiert. Es war saukalt und ich habe versucht, den Schlag einzusprechen und ähm, ja, es hat mir... Sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch und manchmal muss man sagen, habe ich mir auch so ein bisschen meinen Frust von der Seele geschrieben und gesprochen in diesem Podcast Querstrich Blog und so ist es auch heute so ein ganz kleines bisschen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir leben in einer Bananenrepublik und das ist ein Schimpfwort aus den 70ern und 80ern, aber im Moment kommt es mir so vor und... Es macht mir auch große Sorgen nach wie vor. Viele von euch wissen das und da möchte ich heute mal mit euch drüber sprechen. Denn machen wir uns jetzt vor, es stehen ein paar Traktoren auf der Straße rum und schon wird alles das, was man in vier Wochen langer kleiner politischer Kleinarbeit beschlossen hat, zurückgedreht und das sind ein paar Klimakleber auf der Straße und diese werden als Klimaterroristen bezeichnet und von Gerichten verurteilt. Da stelle ich mir die Frage, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Und nicht falsch verstehen. Es ist ein berechtigtes Anliegen zu sagen, Achtung, mir wird hier Geld weggenommen. Wir leben in einer Demokratie, noch, ich sage das ganz bewusst so, und noch können diese Landwirte mit ihren Traktoren auf der Straße machen, was sie wollen. Ich sehe aber vermehrt sich Menschen unter diese Proteste mischen, so wie bei allen Protestaktionen der letzten Jahre, die mit dem Protest nichts zu tun haben, sondern die einfach nur Stimmung gegen die Demokratie machen wollen und demnächst könnt ihr vielleicht mit einem Traktor nicht mehr auf die Straße. Da seid ihr wieder in Kolchosen angestellt und seid Staatsbetriebe und es wird dafür gesorgt, dass ihr arbeitet und Lebensmittel erzeugt und ob es euch dabei gut geht oder nicht, ist dem Rest des Landes und auch der Regierung dann scheißegal. Denkt mal drüber nach. So, das musst du eben ganz kurz raus. Ähm... Ich habe nämlich das Gefühl, wir sind eine Republik aus Meckerern, Jammerern und unsolidarischen Egomanen geworden. Und das fällt mir vermehrt auf. Und das fällt mir ganz besonders bei sowas wie den Landwirten in diesem Fall auf. Denn wo sind jetzt eigentlich Söder und Dobrindt, wenn da Gülle vor den Reichstag gekippt wird? Oder wenn ganze Landstriche aufgrund von Treckerblockaden nicht zur Arbeit kommen? Was ist denn in diesen Fällen mit, Prä mit Präventivhaft? Ja? Wieso sind die nicht im Knast? Schon mal vorsichtshalber. Vier Wochen lang. Um ein bisschen darüber nachzudenken, dass sie mit ihrem Traktor nicht die Straße blockieren können. Warum gibt es keinen Aufschrei, wenn ein Minister, ein Minister die Schwere nicht verlassen kann? Und wenn es keine Dialogmöglichkeit mit den Protestierenden gibt? Und wenn dort Böller Feuerwerk geworfen wird und die Fähre gestürmt werden soll? Ich dachte offen gestanden bis gestern, Angriffe auf Minister wären bislang hier als Terror klassifiziert worden. Aber ich höre von der CSU überhaupt nichts dazu. Ja klar, weil euer Klientel eben genau diejenigen sind, die Landwirte und vor allem die Großkonzerne in der Agrarwirtschaft. Und das macht mich so richtig wütend. Ich habe da wirklich heute lange dran rumrecherchiert. Ich kann wirklich jeden verstehen, der mit Kürzungen leben soll und dass er das gar nicht gut findet. Aber fragt denn den Hausbesitzer, wenn er sechsstellig in sein Haus investieren soll, weil er aufgrund des Heizungsgesetzes das Haus neu dämmen muss? Ja, Wer fragt denn den? Stellt euch vor, alle Besitzer von Häusern aus den 50ern bis 80ern blockieren die kommenden Wochen die Straßen. Was wäre denn dann los? Oder was wäre los, ja, wenn ich sage, mir ist der Dieselpreis zu hoch und ich blockiere mit meinem Siebensitzer-Bus, mit meinem Siebensitzer Vivaro, hier die Auffahrt zur Autobahn morgens im Berufsverkehr am Montag in Maschen. Ja klar, da kommt die Polizei und schleppt mich weg, trägt mich beiseite und lässt mein Auto abschleppen. Ja, und anschließend habe ich ein Bußgeldverfahren an der Backe. Und da bin ich wirklich sprachlos. Und da hilft es auch überhaupt nicht, dass der Bauernverband sich jetzt von diesen Protesten von gestern Abend da an der Nordseeküste distanziert. Der Bauernverband ist doch der, der zu diesen Protesten grundlegend aufgerufen hat. Und dass das dann eskaliert, das liegt eben daran, dass man überhaupt protestiert. Daran liegt das, ja, ganz klar. Wer hilft denn dem kleinen Mittelständler, der im internationalen Wettbewerb mit einer eher kleinen Produktion steht und der plötzlich nicht mehr nach Russland exportieren konnte jetzt? Ja, oder dadurch höhere Kosten für Zulieferteile oder Energie in seiner Existenz bedroht wird. Richtig, das kümmert in diesem Land niemanden. Und ähm, ein paar Bauern, denen jetzt Geld we weggenommen werden soll, Subvention, also unser Steuergeld. Die schaffen es, dieses ganze Land hier auf den Kopf zu stellen. Da bin ich wirklich absolut sprachlos. Und stellt euch mal vor, diese Mittelständler, ja, denen da nicht geholfen wird, die entsorgen zukünftig ihren Müll in geballter Aktion vor dem Reichstag, so dass man diesen weder Betreten noch verlassen kann. Da hagelt es Anzeigen. Machen wir es nicht zu, da hagelt es Anzeichen? Und das macht mich irgendwie sprachlos. Obwohl ich gar nicht sprachlos bin heute, das merkt ihr ja. Aber sprachlos, aber vor allem auch ratlos. Ich habe mir mal so ein bisschen... Ein paar Dinge angeguckt. Also der Agrardiesel, die Agrardieselsubventionen betreffen ja den Teil der Dieselsteuer, die übrigens zurückerstattet wird, also die wird erstmal bezahlt, aber dann anschließend zurückerstattet, am Jahresende auf Antrag, der quasi die Straßenabnutzung betrifft. Man sagt also, da die Landwirte hauptsächlich auf ihrem eigenen Land und Boden fahren und nicht auf der Straße, nutzen ihre Fahrzeuge die Straße nicht ab und deswegen gibt es einen Teil des, Diesel, des Agrardiesels zurück. Ein, ein Teil der Steuern. Das ist aber natürlich total Quatsch, weil die ähm, Steuer auf dem Diesel ist ja eh nicht zweckgebunden für den Straßenverkehr. Ja, das ist ja Quatsch. Also, da wird ja nichts für den Straßenverkehr benutzt. Im Gegenteil. Ähm, diese Steuer wurde für immer für alles Mögliche herangezogen, wenn irgendwo ein Loch im Haushalt war. Und insofern ist es ja totaler Blödsinn und davon abgesehen, wenn ich damit, ich weiß nicht, 7, 8 oder 10 Tonnen auf der Straße fahre, für ich auch einen anderen Schaden, als wenn da jemand mit einem Polo fährt. Ja? Also insofern, das ist wirklich alles irgendwie absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal über so ein paar Artikel, habe ich euch verlinkt in der Taz, aber auch in der Tagesschau geguckt. Es gibt etwa ähm, 2.900 Euro Agrardiesel-Rückvergütung pro Jahr als Subvention pro Hof. Und... Ähm, Höfe in dieser, Kategor dieser Kategorie, also die den Agrardiesel in Höhe von 2.900 Euro als Subvention zurückbekommen, nehmen oder haben in dem Jahr 2022, 2023 ungefähr 480.000 Euro eingenommen und davon 115.000 Euro Gewinn gemacht. 115.000 Euro Gewinn und jetzt können die diese 2.900 Euro Agrardieselvergütung nicht tragen. Was stimmt denn da grundsätzlich nicht? Ich stelle euch mal eine Frage. Wir nehmen jetzt mal Folgendes an. Markus Söder macht Urlaub auf Frauenchiemsee, auf einer der Chiemseeinseln und möchte zurück nach seinem Weihnachtsurlaub an Land. Und dort am Anleger protestieren Menschen, da protestieren Menschen und beschimpfen ihn, lassen ihn nicht von der Fähre, wollen die Fähre stürmen drängen die Polizisten und seinen Begleitschutz zurück. Also er hat natürlich Personenschützer dabei, auch im Urlaub sicherlich, klar, wenn er sich bewegt. So, und die drängen die zurück und versuchen dort dieses Chiemsee-Flotten-Schiff zu stürmen. Und jetzt stellt euch vor, das ist eine Gruppe von Syrern. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dann ist hier Alarm. Dann werden hier Gesetzesverschärfungen gefordert, dann wird jeder Syrer in diesem Land, wird dazu aufgerufen, jeden Syrer in diesem Land zu überprüfen nochmal. Und es, wir haben eine riesige Ausländer- und Migrationsdebatte. Ja? Und so sind das Landwirte, die da einen Minister nicht von der von der, einem Bundesminister nicht von der Fähre steigen lassen. Das geht wirklich hinten und vorne gar nicht. Dann habe ich euch, wie gesagt, einen Tagesschauartikel verlinkt. Ähm, der schlüsselt nochmal auf, wie die Subventionen für die Agrarbetriebe wirklich sind. Und zwar bekommt der, jeder Agrarbetrieb in Deutschland. Durchschnittlich rund 40.000 Euro Subventionen, 40.000 Euro Subventionen, jetzt gehen wir nochmal nach oben, 115.000 Euro Gewinn minus 40.000 Euro Subvention ist immer noch ein erklicklicher Gewinn. Ja? Und von diesen 40.000 Euro Subventionen sollen jetzt 2.900 durch den Agrar abgezogen werden. Da muss ich wirklich, wirklich lachen, wenn da jetzt tatsächlich die Regierung wieder umfällt, was sie schon getan hat, und wir hier solche Riesendiskussionen im Land haben. Das ist wirklich unfassbar. Ich ziehe daraus jedenfalls meine Konsequenzen und ich würde empfehlen, das auch zu tun, denn wo immer möglich, wo immer möglich, kaufe ich fürs erste Lebensmittel direkt beim Kleinbauern, also nicht bei großen Agrarbetrieben. Ja, Denn hinter diesen ganzen Protesten stecken überwiegend Verbände und in diesen Verbänden sind organisiert die ganz großen Betriebe, denn kleine Höfe mit 20 Kühen und so etwas, die man ja wirklich gerne auch unterstützen möchte, damit die irgendwie weiter wirtschaften können, die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Also, ich kaufe direkt beim Kleinbauern und da, wo das nicht geht, kaufe ich im Supermarkt nur noch Agrarprodukte aus dem Ausland. Ich kaufe Agrarprodukte aus dem Ausland. Denn der Druckfeld der Verbraucher, der hat ja schon damals den Großkonzern Shell im Zuge der Versenkung der Band Bar in die Knie gezwungen. Und ich bin gut in guter Dinge, dass das auch funktioniert, wenn wir alle die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, pass auf, das sind meine Steuergelder und für meine Steuergelder möchte ich hier irgendwie auch ähm, die Demokratie geschwertschätzt haben. Ähm, ich glaube, es wird funktionieren. Und wenn wir da alle ein wenig Druck machen auf die Jammerer und Meckerer und auf deren Gold Gold Geldbeutel Druck ausüben, dann tut sich da sicher was, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sollen doch Ihre eigenen Kartoffeln essen, bis Sie ihnen aus den Ohren rauskommen. Meine Geduld ist echt erschöpft. Welcher normale Selbstständige hat schon über 100.000 Euro Gewinn und 40.000 Euro davon sind ein Geschenk vom Staat. Ich könnte mich wirklich massiv hier aufregen und ich habe noch einen Facebook-Artikel verlinkt, den ich auch empfehle, sehr, sehr dringend euch zu, euch sehr, sehr dringend empfehle, zu lesen, denn da ist nochmal dargestellt, wie tatsächlich ähm, sich... Populisten unter diese Proteste mischen. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Was war? Äh, vorbei, so erfreulich sind die auch nicht. Ich habe nämlich direkt am 01.01. entschuldig bitte. Ich habe direkt am 01.01. das Schrittziel von 8000 Schritten verfehlt. Ja, und da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass man sich Ziele setzt ich hatte wirklich keine Motivation. Ich habe ja gesagt, in diesem Jahr machen wir es anders. Ich möchte auch 1000 Schritte im Jahresende im Schnitt pro Tag gelaufen sein, aber nicht mehr jeden Tag versuchen, die voll zu laufen. Und siehe da, am 01.01. habe ich schon gleich gestreikt. Es war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich gucke mir hier ganz kurz nach für euch. Moment, Klar, Ich kann das hier natürlich sofort öffnen. Ich habe die App natürlich nach wie vor installiert. Ich bin da 6806 Schritte gegangen. 6806 Schritte. Das ist aber eben nicht 8000. Ja, und ich habe am Mittwoch nochmal verfehlt mit 7.900. Und heute stehe ich auch bei 6.000, aber es ist erst 20 Uhr heute, wo ich das aufnehme. Insofern, machen wir es jetzt vor, das wird heute noch das wird heute was werden. Aber mh, ich habe es am 1. dann gleich mal verzählt, ver verfehlt. Ich bin aber, und das habe ich mal ausgerechnet, in 2023 etwa 3.250 Kilometer gegangen. Und das ist in etwa so weit wie von Hamburg mit dem Auto nach Rom und zurück. Und da sage ich, ich muss verrückt geworden sein. Das ist wirklich ja, das ist etwas, was mich wirklich beeindruckt und auch ein bisschen stolz macht. Dann habe ich ja letzte Woche gefragt, wer von euch einen Silvester-Livestream haben möchte bei YouTube. Den gab es, habe ich euch nochmal verlinkt. Könnt ihr einfach auf das Bild, auf das ähm, Silvester-Foto von den Hamburger Landungsbrücken klicken. Da kommt ihr direkt zu dem Livestream. Es gab ein Mittwochs-Video, da habe ich erklärt, wie man mit den OM-System-Kameras, Olympus-Kameras, ein Timelapse, also ein Zeitreffer-Video in der Kamera erzeugen kann und was man dabei einstellen sollte. Und ich habe euch hier mal ein Kirgisistan-Video verlinkt, was ich vor kurzem gesehen habe. Da frage, freue ich mich schon wahnsinnig drauf, nach Kirgisistan 2024 mit euch zu reisen. Mit einigen von euch natürlich nur. Den Rest nehme ich hier ein bisschen im Schnack mit, wie immer. Da wird das Netz vielleicht ganz schlecht sein. Wer weiß, ob es da einen Schnack pünktlich geben kann, weiß ich heute nicht ganz genau. Aber wenn du sagst, dass wir vielleicht ein Reiseziel, was mich 2025 interessieren würde, dann abonniere einfach den Newsletter der FF-Fotoschule. Da wirst du auf dem Laufenden gehalten, ohne dass es Spam gibt. Was wird? Naja, hier laufen die Vorbereitungen auf Lanzarote. Das muss man ganz klar sagen. Und ich drehe im Moment reichlich Videos, damit hier einfach Videos da sind für die Reisezeit, die jetzt im Frühjahr ansteht. Ja, also ich habe fünf Bildbesprechungen schon mal vorproduziert. Das gab es lange nicht. Oft habe ich sie jetzt immer erst am Freitag produziert, wenn sie am Samstag rauskommen sollte. Jetzt gibt es schon mal fünf wieder in der Pipeline. Es gibt ein paar vorproduzierte so sodass eben einfach auch YouTube weiterläuft, wenn ich nicht da bin. Und dann freue ich mich noch dazu auf ein paar Radrunden mit dem Gravelbike im Schnee, denn hier hat es heute schon wieder geschneit und es wird ja kälter die Tage, das heißt, davon bleibt auch ein bisschen was liegen. Ich habe keine Stollenbereifung, ähm, keine Spikesbereifung, keine Spikesbereifung. Ich habe da kurz mal nachgedacht, man muss nicht jeden Blödsinn kaufen. Ähm, ja, ich möchte einfach ein bisschen Rad fahren. So sieht's aus. Dann habe ich euch ein paar Web-Tipps mitgebracht. Einmal für die, die gerne laufen, so wie ich es im letzten Jahr gemacht habe und auch in diesem Jahr ja noch durchaus noch eine erklägliche Anzahl an Schritten laufen möchte. Nämlich der, unterwegs auf Europas Pilgerwegen, eine WDR-Doku. Sehr sehenswert, glaube ich, ist für viele interessant. Einfach mal reinschauen. Dann habe ich euch eine spannende Hamburger Geschichte mit reingepackt von Flying Uwe. Der ist vom Maler zum Millionär geworden und auch da würde ich euch empfehlen, reinzugucken. Es ist wirklich eine, entspannt, eine spannende Lebensgeschichte von einem Hamburger. Hat mich auch ein bisschen beeindruckt, ist von Spiegel TV. Ja, kann man sich gut angucken, geht nicht sehr lange, aber schon schön anzus anzusehen. Dann wäre mein... Ich hab, es gibt ja keinen Insta-Tipp hier mehr, weil ich einfach auf Instagram wenig neuen folge und vor allem, weil ihr mir auch wenig in der letzten Zeit geschickt habt, was Instagram betrifft und generell hier für die Web-Tipps. Das war ja aber eigentlich mal eure Republik, eure Rubrik, eure Rubrik. Aber ihr könnt gerne dem Taco folgen, von Tacos World. Ja, Tacos World. Wenn ihr mir Instagram folgt, könnt ihr gerne auch kurz Bescheid sagen, dass ich ihn empfohlen habe, wenn ihr mögt. Der macht so Lost Place, Outdoor und Bike. Macht auch YouTube und Twitch und so weiter. Und der hat einen Roadtrip gemacht. Und zwar ähm, von Göttingen zum Gardasee. Habe ich sehr gerne angeguckt. Das YouTube-Video habe ich euch auch verlinkt. Heißt, das Video heißt Flow. Ja, ähm, habe ich sehr gern gesehen. Hat mich darüber nachdenken lassen, ob es bevor es so eine ganz weite Strecke bis Athen oder Lissabon im kommenden Jahr geht, vielleicht erst mit der Gardasee eine Option wäre. Aber wie auch immer, sehr, sehr gerne angucken. Ähm, der Ulf hat mir einen Tipp für euch geschickt, und zwar Island von oben, eine ZDF-Mediathek-Dokumentation. Ähm, schöne Island-Fotos, sehr, sehr schön. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzusehen. Würde ich euch auch durchaus raten, mal reinzuschauen in das Video. Und dann habe ich euch verlinkt eine ARD-Serie, da geht es ähm, um das Thema Bikepacking von München nach Paris von drei Freundinnen, die mit den Fahrrädern nach Paris fahren, kann man sich sehr gut angucken. Und dann habe ich noch ein Video gesehen von einem 18-Jährigen, der ist von Landshut nach Istanbul gefahren, sein Vater stammt aus der Türkei und seine Mutter aus äh, ähm, Landshut und... Ja, beeindruckend, wie so ein 18-Jähriger das so meistert. Also da mein allergrößten Respekt, 2000 und ein paar zerhackte Kilometer, ich glaube 2500 Kilometer, er allein, 18-Jährig, in den Sommerferien. Ähm, ja, einfach beeindruckend. Und es gibt demnächst auch wieder Content neben der Radfahrerei. Ihr merkt es im Moment, bewegt die mich einfach so ein bisschen und macht mir auch Spaß, mich damit zu beschäftigen und mir so ein bisschen was anzugucken und mich zu motivieren auch darüber. Ähm, wie gesagt, ganz doll versprochen, es gibt auch wieder andere Themen hier in den Empfehlungen und es gibt sofort andere Themen, wenn ihr einfach damit startet, andere Themen als Vorschläge zu schicken. Und die könnt ihr gerne schicken ähm, an frank beste von weltde per WhatsApp wieder meine WhatsApp-Nummer. Oder aber ihr macht folgendes, ihr äh, macht eure Tipps unten in die Kommentare. Das geht natürlich auch jederzeit. Dann möchte ich ganz klar sagen, äh, dass ich euch allen einen... Schönes, friedliches, frohes neues Jahr 2024 wünsche. Ich wünsche mir eine schöne Zeit mit euch. Das wird einfach sehr, sehr schön werden, hoffe ich. Und ich hoffe, dass die Weltpolitik sich so ein kleines bisschen beruhigt und vor allem auch in diesem Land es irgendwie demokratisch vernünftig weitergeht. Ich habe noch eine ganze Reihe von Kommentaren vom letzten Schnack Genau, da gibt es einmal einen Wunsch von Beate, die einfach möchte, dass ich meine Streetporträts mit in die Ziele 2024 aufnehme. Dazu muss man sagen, ich habe die Wand hier hinter mir gecleant, da wo die Ziele dieses Jahr dran standen. Da steht noch kein einziges. Liegt aber ein bisschen mehr daran, dass ich keinen schwarzen, breiten Whiteboard-Schreiber finden konnte. Und äh, sobald ich den aufgetan habe oder einen bestellt habe, werden hier die Ziele an die Wand geschrieben. Ja, finde ich eine gute Idee. Da könnt ihr ja mal gerne hier die Kommentare schreiben, ob ihr euch das auch wünschen würdet, dass es von meinen Streetporträts oder von meinen Selfies mit Fremden, Hunden, Katzen und Menschen ähm, irgendeine Veröffentlichung geben soll. Schreibt das sehr, sehr gern da rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank für die vielen Wünsche auch im Uh, unter der unter den um, der letzten Schnackfolge und auch an Monika hier das mit dem Mammutmarsch ja sie empfiehlt das zu machen da will die Atmosphäre toll ist das glaube ich auch und um, ja da bin ich ganz, ganz guter Dinge, ist schließlich eine Sache, die auch ein paar Wochen ein bisschen weniger Gelaufe irgendwann bei meinem Schrittziel, meinem Schrittjahresziel ausgleichen soll. So, in diesem Sinne, schönes Wochenende, friert und bibbert nicht so doll und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen oder wieder lesen. Du kannst mir sehr doll helfen, das Ganze hier weiter voranzubringen, wenn du das Ganze als Podcast hörst. Ähm, wenn du in deiner Podcast-App den Schnack bewertest, Gib gerne 5 Sterne, bisher hat er bei Apple Podcasts, also ehemals iTunes, eine durchgehende 5 Sterne Bewertung und schreib mir gerne ein paar Zeilen in die Kommentare, die würde ich gerne hier mal wieder verlesen, wenn es sich ergibt und wenn du bei Spotify hörst, kannst du es auch da gerne tun. Ich freue mich über jeglichen Kontakt mit euch. Liebe Grüße und bis kommende Woche.